0: Riprendiamo con i titoli sulla politica, prima della politica però su quello che abbiamo trattato nella prima parte, il quotidiano nazionale il giorno, Nazione del resto del Carlino ci torna, il caso a Melso perché eh, l'operaio che abbiamo intervistato è di Melso vicino Milano, l'operaio disabile sostituito dal robot, il sindacato, due punti, decide il giudice, (ride) avete capito, quindi faccia un po' il giudice, noi stiamo qui e aspettiamo, ecco questo è l'atteggiamento del sindacato in questa circostanza, è fortunato il signore che... L'operaio, il signor Labib, ha un forte sostegno da parte del sindacato, mi pare di capire. Allora, il Fatto Quotidiano... Tra l'altro a proposito sempre di di questi dello sfruttamento, il mondo del lavoro che è un po' cambiato, ma è cambiato in peggio. Rider, i rider sono quelli che poi li vediamo in giro, che ci trasportano, ci portano le pizze o portano una cosa da una parte all'altra. Rider, gli incidenti nascosti, rischiamo di dover pagare noi. Invisibili delle consegne. Colpa del cottimo. Ieri la protesta c'è stata una manifestazione. Poi. Riprendiamo con la lettura dei quotidiani invece per quanto riguarda la politica, la pagina politica che avevamo interrotto dopo quella di diffusione nazionale. Il mattino, stop a Savona, Lira di Salvini, Conte, Sara Quirinale senza la lista dei ministri, lo spread schizza fino a 215, vincoli dell'Unione Europea da rispettare ma non ci diano lezioni, chi lo dice questo lo dice Paolo Savona ma non in un'intervista concessa oggi perché chiaramente tace perché è evidente insomma no? sarebbe inopportuna qualunque dichiarazione questo lo disse al mattino il 4 maggio scorso in un'intervista, vincoli dell'Unione Europea da rispettare ma non ci diano lezioni quindi non è uno che vuole ribaltare il tavolo come lo dipingono uno che vorrebbe affossare l'Unione Europea no, semplicemente vorrebbe andare lì e dire scusate tanto ma siamo sicuri di aver lavorato bene finora, non non potremmo fare in quest'altro modo, ecco l'Italia non si è sentita tutelata, ecco cosa possiamo fare perché finora non ha funzionato L'analisi di Luca Ricolfi, perché i mercati smascherano la nostra fragilità? E comincia così il pezzo. Prima ancora di insediarsi, questo governo ha già conquistato un record. Ieri pomeriggio, dopo le 15, lo spread ha toccato i 217 punti base. Non succedeva dal 28 gennaio 2014, pochi giorni prima che il traballante governo Renzi fosse dimissionato dimissionato dall'assalto di Renzi. Da allora lo spread ha attraversato alti e bassi, con un solo periodo critico paragonabile a quello attuale, il trimestre febbraio-aprile 2017. Quindi lì è ritornato sopra i 200 punti, quindi vedete che non siamo molto lontani dai 217 di oggi. La stampa estera e gli attacchi da respingere è un altro pezzo firmato da Marco Gervasoni. Hanno cominciato i giornali inglesi e americani, si sono accodati quelli francesi, Liberazione e Le Monde nel ritrarci peggio della Grecia, poi l'Economist con Conte vestito da Arlecchino è definito servitore di due padroni. L'artiglieria pesante è però partita ieri dalla Germania, una vignetta con una carretta tricolore che precipita in un borrone per la Frankfurter Allgemeine Zeitung, interventi non proprio gentili della Suddeutsche Zeitung. Eh, ancora... Um... Il Gazzettino di Venezia, governo Scoglio Savona, il nome per l'economia non convince. Mattarella, Salvini, sono molto arrabbiato. Anche Di Maio con il leader della Lega, Conte al Colle, ma senza la lista dei ministri. La eh, tribuna di Treviso apre con le banche: banche, fiducia a Conte, ottimismo degli ex soci per l'impegno sui rimborsi, argomento che abbiamo trattato poi ieri sera il tempo, ma vaffancrucco è l'apertura i soliti tedeschi terrorizzati da un governo su cui finalmente non possono interferire ci fanno lavorare con razzismo anti-Italia, pezzenti e scrocconi pensino ai loro guai in effetti hanno proprio, ci hanno definiti pezzenti e scrocconi sul, sullo Spiegel eh, insomma, immaginate se qualcuno avesse detto qui in Italia una cosa del genere dei tedeschi, sarebbe scoppiato un incidente diplomatico qui non se ne è accorto praticamente nessuno allora Avanti Savona o salta tutto, Eh, qui un altro pezzo di commento, la Sicilia conte nella morsa fra Diktat e Veti, la Lega non cede su Savona, l'economia Mattarella confida ancora nella mediazione, incertezza sui tempi, Salvini sbotta, sono arrabbiato e la borsa brucia 51 miliardi, non è che la borsa ieri ha bruciato 51 miliardi, altra notizia imprecisa, Milano ha già bruciato, vedete nel pezzo, ha già bruciato 51 miliardi da quando è incominciata a calare, quindi da una decina di giorni fa. Allora, ancora, andiamo avanti, la libertà di Piacenza, i conti che non tornano all'avvocato, un pezzo di Gianfranco Pasquino, che a un certo punto scrive al Presidente della Repubblica aspetta la nomina e di conseguenza anche la facoltà di non nominare. Mattarella preferirebbe evitare lo scontro ufficialmente con il Presidente del Consiglio, ma in pratica con i capi dei due partiti che si sono coalizzati. Almeno in tre importanti momenti Mattarella ha detto chiaro e forte che l'Italia deve rimanere nell'Unione Europea e svolgere un ruolo attivo. L'eventuale nomina dell'81enne Paolo Savona, nemico aperto e giurato dell'Euro al Ministero dell'Economia, non è ovviamente il segnale che il Presidente della Repubblica desidera e si aspetta. Sembra che neppure i mercati e la Commissione europea gradiscano lo scivolamento o scivolone dell'Italia fuori dagli impegni assunti nell'Unione europea. Verrà il Ministero dell'Economia privato di alcuni poteri, affidandoli ad esempio all'europeista Enzo Moavero Milanesi, uomo esperto e competente, già ministro proprio degli affari europei. E quale sarà il ruolo del ministro degli affari esteri, forse l'ambasciatore Salzano, scelto da Di Maio fra i suoi conoscenti? Si preparano non pochi scontri e conflitti derivanti da differenze d'opinione tutt'altro che marginali su quella che tutti dovrebbero averlo imparato e una delle tematiche più importanti, se non la più importante, politicamente, economicamente e socialmente se e come stare nell'Unione Europea. Fermo restando che Salvini e Di Maio nell'ordine hanno il potere di indicare a Mattarella quello di decidere, due elementi appaiono fin da subito preoccupanti. Il primo è l'evidente emarginazione del Presidente del Consiglio incaricato, poiché Giuseppe Conte non ha deciso ma ha preso tempo per i suoi committenti. Il secondo elemento preoccupante è che nell'incertezza sale di parecchio lo spread fra i titoli di Stato tedeschi e quelli italiani e quindi crescono gli interessi sul debito pubblico. L'Italia sta già pagando il conto del probabile governo Conte e delle sue contraddizioni. giornale di Sicilia Conte al colle ma i tempi si allungano e lo spread vola. La Gazzetta del Sud, Salvini sfida il Quirinale su Savona. e Conte riferisce per un'ora a Mattarella, lo spread tocca quota 216, Mudis in allarme. Qui c'è il profilo di Paolo Savona, nato a Cagliari il 6 ottobre del 36, sentite qua, carriera professionale, 61, inizia la carriera al servizio studi della Banca d'Italia nel 61, eh. Io sono nato nel 59, lui già stava al servizio studi della Banca d'Italia. Nel 76 insegna politica economica all'Università di Cagliari e poi la LUIS. Dal 76 diventa direttore generale di Confindustria. Ha ricoperto incarichi in Banca Nazionale del Lavoro, in Pregilo, Gemina, Aeroporti di Roma, Consorzio Venezia Nuova, RCS, Team Italia, Capitali e Banca di Roma. La carriera politica, dal 93 al 94 è stato ministro dell'Industria e del Commercio e dell'Artigianato del governo Ciampi dal 2005 al 2006, capo del Dipartimento per le Politiche Comunitarie del governo Berlusconi 3. Insomma, che cosa volete dire a questo signore? Eh, eh, Non lo so, vediamo un po' come andrà a finire. Sul carroccio dei vincitori è il titolo del commento di Alessandro Notar Stefano, giochini tattici ad alto rischio, e questo è l'occhiello. L'Espresso che esce domenica, ho qui la copertina, la politica senza volto, esclusivo, una parlamentare che ha cambiato nome vive nascosta perché è una testimone di giustizia contro la mafia. L'incredibile storia della deputata Piera Aiello in un paese senza identità e con un premier anonimo esecutore. Poi, eh, la vicenda Weinstein o Weinstein. Io lo chiamo Weinstein perché Einstein non si chiama Einstein. Qui c'è solo una W davanti, ma comunque lo chiamano Weinstein. Allora, Weinstein. O Weinstein sul filo tra legge e vendetta, rischia 30 anni, un pezzo firmato da Annalisa Chirico per il giornale. L'avvenire, Weinstein va in cella, paga 10 milioni ed esce di prigione, accuse di stupro, vedete qui scrivono 10 milioni. La fine dell'impero Weinstein, il produttore si costituisce e poi paga un milione di cauzione. Quotidiano nazionale, l'ultimo spettacolo, Weinstein arrestato per stupro, cauzione da un milione di dollari, super produttore, eh, quindi l'ultimo spettacolo, in questo senso qui fanno il titolo in questo modo. Ehm, Il fatto quotidiano, l'orco Weinstein avrà il braccialetto elettronico, basterà, libero su cauzione, arrestato per stupro, paga un milione il mattino di Napoli, Weinstein 10 milioni di dollari il prezzo per evitare il carcere allora bisogna capire se sono 1 o dieci io non ripeto, non so cosa ho detto probabilmente avrò detto 10, visto che mi hanno corretto dicendo che era 1, ma chi lo sa, adesso non so facciamo in tempo ragazzi a fare una verifica se erano 1 o 10 milioni così lo diciamo ai nostri ascoltatori mancano un paio di minuti alla fine allora lo scandalo, Weinstein arrestato per stupro paga e torna subito libero questo invece è il titolo di 10 milioni di dollari sul gazzettino di Venezia Va bene, poi un milione di dollari in contanti, vedete ogni giornale scrive una cosa diversa, Gazzetta del Sud, Stupro, Weinstein paga e torna libero. Allora, altre notizie, intanto c'è una crisi in Spagna, magari ne parleremo, anzi sicuramente ne parleremo la prossima settimana, un giorno della prossima settimana. Per Rajoy, mozione di sfiducia del Partito Socialista spagnolo, Spagna, sentenze e corruzione mettono in crisi il governo dei popolari, è un grande titolo sul manifesto. Titolo che troviamo anche sul Sole 24 Ore con una foto di Rajoy, scandalo corruzione, la crisi politica in Spagna affossa la borsa di Madrid, meno 1,7%. Sempre dal Sole 24 Ore leggo un altro titolo, euro ai minimi da novembre, timori per la crescita frenata, sul dollaro scivola a 1,16, incognite sulla fine del quantitative easing, cioè praticamente del sostegno della Banca Centrale Europea agli Stati membri. Eh, vedete qui euro ai minimi da novembre timori per la crescita frenata quindi adesso siamo preoccupati perché il dollaro sale è è vero, pagheremo la bolletta energetica eh, pagandola in dollari la pagheremo più cara ma questo, l'euro più debole faciliterà le nostre esportazioni quindi se noi avessimo anche un'autonomia dal punto di vista energetico non fossimo appesi agli acquisti dall'estero probabilmente sarebbe soltanto una buona notizia e non una notizia così in chiaro scuro Trump forse ci ripensa sia al summit con Kim eh, con la Corea del Nord questo è un titolo che troviamo sull'avvenire l'unico giornale mi pare che ha la notizia in prima pagina, poi abbiamo molti quotidiani invece che danno un'altra notizia orribile e qui vedo che ci ha aperto naturalmente il Corriere delle Alpi, perché la ragazza era di Belluno, della provincia di Belluno, Rossella Corazzin, rapita e uccisa, Angelo Izzo, il mostro del Circeo, si accusa della morte della ragazza sparita a Tai, aveva 17 anni, era in vacanza in Cadore nell'estate di 43 anni fa, le eh, l'indagine 2003, il giudice Massaro riaprì il caso, tra l'ipotesi quella del sequestro, e le rivelazioni scelta perché Vergine prelavata da una banda della Roma Bene. E questa notizia poi si ritrova mh, intitolata anche su altri quotidiani. È l'apertura del quotidiano di Puglia, edizione di Brindisi, è esposto contro i Noxilella. Il consorzio degli olivicoltori chiama in causa le procure di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. Basta col negazionismo e le fake news favoriscono il contagio. Si stanno svegliando finalmente dopo aver negato che ci fosse il problema. Va bene. Eh, Il centro quotidiano dell'Abruzzo, canti e lacrime per madre e figlia, tanti bambini tra la folla commossa per l'addio a Marina Angrilli e alla sua Ludovica, eh, i funerali eh, della della mamma e della bambina gettati di sotto, una dal balcone e l'altra dal cavalcavia dal marito che poi si è suicidato. La Raggi vuole pagare chi adotta un nomade, un, il titolo di un pezzo sul libero, non so dirvi altro. E poi sulla verità, la casa prima agli italiani fuori legge, la consulta boccia la norma regionale della Liguria, respinta pure quella veneta sugli asili. Allora, siamo arrivati alla conclusione di questa nostra puntata, l'ultima della settimana. Allora, eh, ringrazio in regia Gianni Grimaldi, tecnici Vittorio Bulgherini e Luciano Pecoraro. In redazione Antonio Bonanata, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Adesso la linea passa a Francesco Adinolfi che condurrà Stereo Notte. Noi ci risentiamo lunedì sera a mezzanotte e mezza. Grazie a tutti e buon fine settimana.